0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker, die erste Ausgabe so richtig nach meinem Urlaub, muss man sagen. Es gibt einiges zu berichten. Ich habe mir einiges überlegt im Urlaub. Neuerungen, was den Podcast angeht, ähm, Themen, äh, alles mögliche. Bevor wir anfangen, vielleicht nochmal eine Erkenntnis aus meinem Urlaub, die ich ganz gut fand, weil ich weiß, dass einige Hörer aus der Region kommen, vielleicht freut die das. Ich war, ich habe so eine kleine Deutschlandtour gemacht, also 2000 Kilometer gefahren ungefähr, eine Menge, ähm, und habe festgestellt, zwei Städte, die bei mir so negativ irgendwie am Schirm waren, aber nicht wirklich negativ, aber so ein bisschen waren Kassel und Stuttgart. Und ähm, ich fand beide Städte eigentlich ganz gut. Ich fand Stuttgart sogar richtig gut jetzt wenn man da ein bisschen länger war. Ich war da einige Tage und habe da auch Bekannte, deswegen konnte man noch was erleben und so. Ähm, Sachen mitbekommen, die man vielleicht als Tourist da so also nicht mitbekäme. Und in Kassel wollte ich mir erst die, Ant Ant wie heißt die antisemitische Ausstellung? Äh, Dokumenta, genau, ich wollte mir erst die Dokumente angucken, aber es war doch so schröcklich, was da an den Säulen runterhing, war so banalst, dass ich dachte, hm, also, ich habe nur das öffentliche Zeug gesehen, nicht die, nicht die Ausstellung. Selbst muss ich fairerweise sagen. Ähm, aber das war so dermaßen banal, das hätte auch so ein Sample aus zehn Spiegelcovern der letzten Jahre sein können oder sowas. Es war wirklich banal und vollkommen unkreativ, dass ich dachte, okay, wenn ihr das draußen hinhängt, so, das soll einen ja reinlocken, sozusagen. Ähm, vielleicht sehe ich es auch falsch, vielleicht soll es ja noch abschrecken, keine Ahnung. Aber wenn man das hinhängt und so großflächig und so und nur so, ja, ihr müsst euch vorstellen, nur so, nur Phrasen quasi. Ich hab jetzt, ich habe Fotos gemacht, ich habe sie aber jetzt nicht greifen. Also nur, nur wirklich so Phrasen, die man aus den letzten Jahren kennt. Von Gender Pay, Pay Gap angefangen bis, hast du dann nicht gesehen. Also, dass wir uns dann überlegt haben, nö, das schenken wir uns jetzt mal. Das hätte ihn nur noch, ich war abends da, ich hatte auch Hunger und es hätte ihn nur noch eine Stunde oder zwei aufgehabt. Haben wir uns das geschenkt, im Gegensatz zu Stuttgart, das, ich glaube, offiziell Kunstmuseum, Museum des Jahres 2021, wenn ich richtig informiert bin, schreiben Sie jedenfalls außen dran, oder ähm, war es 2022, war es sogar dieses Jahr, ich weiß nicht mehr. Die haben äh, in der, der zeitgenössischen, also in der Dauerausstellung war auch einiges an Banalitäten zu sehen, aber man sah dann in diesem schrecklich langweiligen, banalen Quatsch, der da hing, sah man durch so eine Tür von einem Raum in den anderen, führte, sah man so ein Bild, was man schon durch die 200 Meter, sah man schon, das hat Power. Und ich habe mir gedacht, oh, das könnte Otto Dix sein. Und siehe da, war mir nicht klar, aber Stuttgart hat eine ziemlich beeindruckende Otto-Dix-Sammlung. Äh, wer den nicht kennt, alle Dix-Bilder oder alle Menschen auf Dix-Bildern sind ja hässlich. Das muss man so sagen. Aber die Dinge haben echt Power, seine Bilder. Also es ist einer der Maler, wo ich sage, so, wenn man jung ist, mag man den vielleicht nicht. Aber da kann was. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr in Stuttgart seid, geht mal ins Kunstmuseum, guckt euch die Dix-Bilder an, die sind geil. Baumeister ist auch noch ganz nett, den Rest kann man sich, glaube ich, soweit ich gesehen habe, und, um, kann man sich mehr oder weniger schenken, fand ich. Es war doch sehr gefällig und sehr ach ja, Kalenderspruchmäßig irgendwie, was so. Und ich erwarte von Kunst nicht viel, aber ich erwarte echt wirklich nicht mehr viel heutzutage von Kunst, aber ich erwarte so ein Mindestmaß an Kreativität. Ähm, es war überhaupt so ein Kunsturlaub, wir waren da noch mit zwei Künstlern zu Abendessen und ihr merkt, es ging so weiter in dem Thema, äh, hat sich einfach so ergeben. Also ich fand Stuttgart richtig gut und ich fand, Kassel ist doch, doch auch eine recht angenehme Stadt. Weiß gar nicht, was alle gegen Kassel haben, oder? Haben vielleicht gar nicht alle was gegen Kassel. Habe ich das nur so abgespeichert. Das Einzige, was ich abschließend zu Kassel sagen kann, ist, die Straßenbahnfahrer sind entweder unfähig oder die Straßenbahnen sind alle kaputt. Das haben wir nicht rausgefunden, aber es war mehr so ein An-Aus statt so ein Anfahren und dann Abbremsen. War's. und Man flog dann immer doch so ein bisschen darum in der Bahn. War ja ganz lustig auch das dazu. Ich habe gemerkt, mich stresst es so ein wenig ähm, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten. Ich habe echt viele Mails bekommen im Urlaub, witzigerweise, von Leuten, die dann so schreiben, ich bin jetzt bei Folge 13 oder ich bin bei Folge 33 und es freut mich total und äh, kommt auch neue Support von diesen Neueinsteigern in Anführungszeichen und ich glaube, dass wir irgendwann, sind wir ja bald bei Folge 150 des Willen Stürgers, dass dann wirklich die Grundlagen gelegt sind für ein durchs Leben. Ich glaube, da habe ich dann alles gesagt, was mir zu dem zu den Basics echt einfällt. Also man kriegt einen kostenlosen, werbefreien Einstieg in diese geile Philosophie, die geilste von allen. Ist doch gut, oder? Habe ich mir nichts vorzuwerfen, habe ich mir so gedacht. Und äh, überlege und habe es eigentlich heute, heute gestern Nacht vieles mehr mir an, heute Morgen habe ich es eigentlich schon beschlossen. Ein Freund von mir meint, es ist okay, ein anderer meint auch, kann man machen. Ähm, dass ich den Ton aus etwas ändere, dieses Podcast. Der öffentliche Podcast, also das, was jetzt jede Woche kommt, den werde ich in Zukunft zu 99 Prozent, vielleicht ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, aber so sieht es jetzt aus, alle zwei Wochen machen. In dieser Woche, wo es dann keinen öffentlichen gibt, werde ich aber genau wie bisher einen machen, aber nur für die Supporter. Weil ich finde, die haben so eine Belohnung verdient. Es gibt Leute, die unterstützen diese Sache hier seit, keine Ahnung, Jahren, Monaten auf jeden Fall, einige seit Jahren. Und irgendwie muss man denen ja auch mal was Gutes tun. Ich schaffe es zeitlich aber absolut nicht, da jetzt noch extra was zu machen. Ich merke, dass ich eh am Limit fahre zeitlich gerade, dass es ungesund wird in meinem Leben mit Arbeit und allem. Und dieser Podcast einfach nicht so monetarisiert, dass ich sage, okay, ich schenke mir einen Arbeitstag die Woche und mache einen Podcast. Das wäre ein Traum von mir, aber dafür bräuchte ich deutlich mehr Support. Ist aber nicht der Fall. Ich, so, Das ist so meine Idee jetzt. Ich denke, damit können alle gut leben. Es gibt weiterhin kostenfreie Podcasts, nur eben... Nicht mehr jede Woche, sondern nur noch jede zweite. Nur noch, in Anführungszeichen, machen andere sowieso, so meines Wissens. Ähm, und für die Patrone und Lokalisten würde ich ab 5 Dollar aufwärts, würde ich dann was machen. Jede Woche. Äh, ich glaube, das ist fair, oder? Sag mir mal, wie ihr es findet. Es gab sowieso, äh, unter den Mails gab es auch so richtig geil. ich habe erst gedacht, vielleicht kann der Mensch kein Deutsch, aber dann konnte er doch Deutsch. So richtig fordernde Mails gab es auch, fand ich ganz witzig. Also äh, 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 fände es blöd, dass meine Seminare was kosten. Ja, sorry, dass ich auch, dass wir auch was essen wollen hier. <lacht> Fand ich echt einen geilen Vorwurf. Man sollte es doch kostenfrei machen und so ein menschliches Miteinander. Und er bitte doch jetzt um einen Termin für ein Kennenlernen oder sowas. Ja, kann er bitten. Ähm, Thema heute. Disziplin einerseits im Deutschen, äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich es auf Englisch nenne, da würde ich es Consistency nennen. in Deutschen würde ich es äh, Konsequenz würde ich es nennen im Deutschen. Ist ein Thema, was vielleicht einigen von euch ähnlich geht wie mir. Für mich ein total wichtiges Thema. Was mein Leben, was aus stoichem Denken herrührt oder meinem persönlichen sturigen Denken, das muss, wie gesagt, nicht für alle gelten hier, und mein Leben echt total vereinfacht hat. Aber auch für Außenstehende vielleicht so ein bisschen brutal daherkommt. Ähm, auch hier bietet sich wieder so eine Kampfsportmetapher tatsächlich an. Ihr merkt, Stoizismus, Kampfsport passt recht gut zusammen wo, ähm, ja, vielleicht erkläre ich so rum. Vielleicht erkläre ich es so rum. Und ihr sagt mir, ist es Schwachsinn oder ist es gut? Also mir scheint es zu helfen. Ähm, ihr habt Dinge, die ihr nicht mehr bereit seid zu tolerieren, zum Beispiel in eurem Leben. Das ist, äh, wie gesagt, beim Kampfsport wäre es ein Angriff, der eine gewisse Reizschwelle überschreitet. Also ihr zieht eine Grenze. Bis hier noch nicht weiter, das klassische, im, äh, das könnte jetzt bei einer äh, Kneipe eine Schubserei sein. Wenn einer heftig euch schubst, dass ihr dann... Äh, euch auch mal verteidigt. Ne? Mehr darf ich ja aus justiziablen Gründen, dann ist das überhaupt richtig, ist Deutsch wahrscheinlich nicht im Podcast nicht sagen. Ihr wisst, Deutschland ist äh, ein extrem pazifistisches Land. Wir haben Adolf Hitler, haben wir nur durch Pazifismus beseitigt, was äh, leider nicht stimmt, sondern wir haben ihn überhaupt nicht beseitigt, sondern Ausländer haben ihn beseitigt, Amerikaner, Australier, Neuseeländer, Russen, äh, Polen. Äh, Polen, da gibt es einige richtig geile hellen Geschichten die erst in Polen gekämpft haben, dann da inhaftiert wurden, dann geflohen sind, dann nach England gegangen sind und dann weiter gekämpft haben, nur für die englische Air Force. Da gibt es eine legendäre polnische Luftfliegerstaffel, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Also Daumen hoch Polen und so weiter und so fort. Ich werde jetzt viele vergessen hier. Ihr etabliert also diese Linie, sozusagen nennen wir es mal eure Schmerzgrenze. Ihr sagt, okay, wenn die überschritten ist, leite ich eine Aktion ein. Diese Aktion überlegt ihr euch natürlich vorher. Also Oder man könnte auch Reaktion, könnte man das nennen. Für manchen ausnehmen, mag es aber aussehen wie eine Aktion, weil ihr äh, nicht immer diese Linie auch mitteilen könnt. Dann gehen wir jetzt mal vom, mm. vom Job aus. Das ist Thema der nächsten Seminare übrigens. Äh, das öffentliche Seminar sozusagen wird etwas verschoben, weil ich ein Privates in Anführungszeichen, also in einem Unternehmen oder einer Institution, muss man besser sagen, vorziehe etwas, das werden wir erklären, die nächsten Termine, und dann einige Wochen später wird es das Öffentliche in Hamburg dann geben, sozusagen Gegen Eintritt. tut mir leid, ja, so ist das. Räume kosten Miete äh, und Guido will auch leben, so ist es. Ähm, Im Job ist es nicht ganz so krass wie in einem Krieg, jetzt äh, Beispiel Hitler, äh, Logo. Aber auch da gibt es vielleicht Dinge, die ihr bereit seid zu tolerieren und Dinge, die ihr nicht bereit seid zu tolerieren. Ich erinnere mich an, meinen erst, an meine erste Feststellung in einer Düsseldorfer Werbeagentur. Und die Dame ist total nett. Nicht, dass sie, falls sie es hört, falsch versteht, aber das werde ich nie vergessen. Das war für mich, das war so fast der Moment der inneren Kündigung, würde ich fast sagen. Ich habe einen Etat betreut eines großen ausländischen Automobilherstellers, damals noch so als, als Junior-Projektleiter quasi. Aber dann immer mit immer mehr Verantwortung und, und ja wir reden von einem riesen Etat, also der hat das Ding da am Laufen gehalten, neben diesen ganzen Liebhaberprojekten, die da auch liegen. Aber das war nicht der einzige fette Etat, aber das war ein fetter Etat und der war wichtig, der hat Arbeitsplätze gesichert. Und da musste ich mich tatsächlich rechtfertigen vor dem Controlling, warum ich so viel Kulis verbrauche. Also ich würde mehr Kulis verbrauchen als andere. Dass ich aber auch den 30-fachen Umsatz da erwirtschaftet habe mit diesem Kunden, nicht, dass ich mich damit brüste, ich habe den Kunden gar nicht reingeholt, aber ich habe ihn halt immerhin betreut über zwei Jahre oder so, ähm, war da gar nicht stand der Diskussion. Also kennt ihr vielleicht aus eurem Job. Das ist so absurd, fand ich, dass ein Kuli irgendwie kostet nichts. Ich habe dann einfach natürlich auch mir meine eigene gekauft. Aber das war so der Moment, ich konnte dazu auch nichts mehr sagen, weil das war der Moment, ich gesagt, wenn ihr euch wirklich um diese Pfennigbeträge kümmert, bei so einem Etat, ich finde, man muss den Kontext äh, mit betrachten, es kann nicht sein, dass das alles getrennt läuft. Und wenn ich dafür sozusagen meine Arbeit unterbrechen muss und dann... Äh, so ein Statement abgeben muss oder mir so ein Quatsch anhören muss, dann bin ich nicht bereit, da noch länger zu arbeiten. Das war also für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir zu Kindergeburtstage das möchte ich nicht, ich möchte ein erwachsenes Leben führen, kein Kinderleben, ähm, sowas. Auch da könnte man sagen, dass die, das ist eine Grenze, die da überschritten wurde, die konnte ich vorher nicht festlegen. Aber sicherlich gibt es Dinge, die ihr festlegen könnt. Das muss ja auch als Aktion dann oder Reaktion, je nachdem, nicht direkt die Kündigung sein. Das kann ja auch was anderes sein. Ähm, genauso kann das in eurem Privatleben sein, wie auch immer. Der entscheidende Punkt, und das ist sozusagen auch dieses Podcast, der entscheidende Punkt, ist, dass ihr idealerweise vorher eine Aktion festlegt, wenn möglich, und die brutalst durchzieht. Ohne Wenn und Aber, ohne Zögern und Zaudern. Ich habe gemerkt, das mache ich, und das ist, stößt vielen unangenehm auf. Ich beende da auch Freundschaften wegen. Wenn ich mir also ein unangenehmes Verhalten bei jemandem feststelle und dann der jetzt auch nicht so, so wichtig ist, dass ich da jetzt eine Problemdiskussion oder ein kostenloses Coaching machen möchte, dann würde ich für mich so sagen, okay, noch einmal oder noch zweimal, dann war es das für mich und dann war es das halt auch für mich. So ist es eben. Ist nicht schön, aber ich, ich finde es ich tatsächlich einfacher, neue Freunde zu finden sozusagen oder neue Bekanntschaften zu machen, mache ich sowieso ständig, als ähm, mich in so einer Gruppentherapie dazu ergehen. Darauf habe ich keine Lust, wenn es jetzt was ist, was mich wirklich stört. Ich finde, fairerweise sagt man natürlich, was einen stört aber ich denke, wenn man erfahren ist in stoichem Denken, aber wie gesagt, ist eine These, die ich hier raushaue, eine steile, wie immer meine Thesen sind immer steil, vielleicht habt ihr was dazu zu sagen, was, was mich korrigiert. Ich finde, wenn man sich länger mit stoichem Denken beschäftigt hat, neigt man eher zur Konsequenz, das ist so meine Erfahrung, auch und zu einer gewissen Härte, die aber wohltuend ist. Warum ist das wohltuend, wenn man, eine Grenze festlegt, sich Sanktionen überlegt, beim, die, die automatisch, quasi automatisch in Kraft treten beim Verletzen dieser Grenze, wie auch immer die aussehen, und dann diese Sanktionen auch wirklich umsetzt. Und das Ego herausnimmt. Jetzt habe ich schon was verraten, ich habe mir so ein paar Stichworte, leider alle auf Englisch. Get Ego out of the way, genau. Ja, genau. Wir nehmen das Ego quasi aus der Gleichung raus. Warum? Warum ist das so wichtig? Weil das Ego, auch dein Ego, genauso wie meins, genau zu diesen Emotionen neigt, dass dann doch, es an dem Tag scheint dann doch die Sonne und wir ja, haben einen Parkplatz gefunden direkt vom Büro, was nie passiert in der Innenstadt und ähm, die Kollegin oder der Kollege, um den es vielleicht geht, um in der Arbeitswelt zu bleiben, stellt mir noch einen Kaffee hin, gibt es das überhaupt? Ich glaube nicht, ne? kommt nicht vor, oder? Nur wenn ein extrem schlechtes Gewissen ist vielleicht. Wie auch immer, es, es passieren so zehn Nettigkeiten hintereinander. Was passiert hier? Werdet ihr weich. Und ähm, das ist so das, als Ethnologe würde ich sagen, das Prinzip der Reziprozität sozusagen, ne? die Kauri-Muscheln und so weiter also, äh, im Pazifikraum. Man meint, dann müsste man auch irgendwie mit Nettigkeit reagieren. Und jetzt könnte man das doch nicht durchziehen, weil es ja nicht nett sei, was man sich da vorgenommen hat. Das ist, was, ist eine Falle, in die wir alle tappen. Äh, Narzissten, übrigens so Narzisstinnen, sind manchmal so gut, dass die so ein, kommen von so einer, also diese Gefahr schon irgendwie intuitiv spüren, weil die, die, die alle, also sie haben schon eine gewisse Sensibilität natürlich, die wir denen schon zuschreiben müssen und äh, ist äh, echt, vielleicht bin ich da paranoid, aber ist so mein Eindruck, dass die dann immer, wenn, wenn's, wenn eine Konsequenz droht, das kennt ihr vielleicht aus persönlichen Beziehungen auch, dass sie dann sich mal benehmen können für eine Woche oder so oder besonders nett sind. Ähm, und das Schlimmste abzuwenden ist natürlich auch reiner Egoismus. In dieser emotions Tretmühle, in dieses Chaos will ich aber nicht mehr rein. Keine Lust drauf. Deswegen lege ich Dinge fest. Ich kommuniziere die, wenn möglich, auch dem Gegenüber, wenn Menschen betroffen sind. Das können ja auch mal, kann ja auch mal was sein ohne Menschen. Ähm, kann ja auch ganz banal sein, wenn ihr jetzt noch 5 Kilo zunehmt und die Waage zeigt, diesen Wert an welchen auch immer, 93,7, dann nehmt ihr 5 Kilo ab. Aber dann überlegt ihr nicht an der Stelle, naja, eigentlich fühle ich mich ganz wohl und naja, wie soll ich denn? Nein, ihr überlegt euch vorher, wie ihr es macht und dann zieht ihr es durch, an dieser Stelle. Mal ein Beispiel, wo jetzt keiner äh, geschädigt, in Anführungszeichen, wird. Wenn ihr Chef seid und vielleicht eine Kündigung aussprecht, äh, wenn das eure äh, Sanktion ist, die Kündigung beim Überschreiten an einer gewissen Grenze, dann wäre das eben die Aktion, die quasi automatisch erfolgt. Ihr würdet dann, äh, man könnte sagen, gefühlskalt, ich sehe das anders, aber logischerweise sehe ich das anders, könnte man sich äh, juristisch da schon im Vorfeld absichern, die Wochen davor. Und trotzdem gut gelaunt und freundlich sein. Das verstehen viele Leute falsch. Warum stelle ich euch diese Methode heute vor, wenn es überhaupt eine ist? Weil ich gemerkt habe, mein Ziel ist es eigentlich, naja, logischerweise sich nicht aufzuregen, äh, meine Eudemonie sozusagen zu behalten, meine... Mein, äh, mein gutes Leben zu behalten, mein glückliches stoisches Leben weiter glücklich zu halten und dazu ist es nötig, sich halt zu schützen vor Schwachsinn, der von außen aber natürlich immer kommt und man kann sich echt nur schützen, wenn man seine Gefühle so ein bisschen aus der Gleichung rausnimmt und dazu gehört eben, dass automatisch, das meine ich mit automatisch, natürlich seid ihr es, die ihr handelt, aber ihr handelt nach einem Plan, ihr habt eine Strategie und die zieht ihr gnadenlos durch. Und ich meine gnadenlos, meine ich wirklich gnadenlos. Wie gesagt, wenn es dann zu einer Kündigung führt, führt es zu einer Kündigung, so ist es eben. Das heißt aber nicht, und das ist der entscheidende Punkt, den viele nicht verstehen, dass man irgendwie persönlich was gegen einen hätte oder dass, dass, irgendwie, dass es ein Problem gäbe oder irgendwas in der Art. Überhaupt nicht. Warum sollte das so sein? Es ist einfach Selbstschutz konsequent zu Ende gedacht. Hm. Soweit meine Methode. Ich gucke noch mal auf meinen... Mein Mini-Whiteboard, was, was ich hier hingestellt habe. Äh, ja, Disziplin plus plus Konsequenz, nennen wir es mal im Deutschen. Ähm, ah ja, der zweite Punkt. Enables us to stay on course steht Also hält uns. Ist nur das ermöglicht uns einen Kurs halten. Das andere da titschen wir wie so eine Flipperkugel eben hin und her. Aber wenn wir doch einen Kurs als richtig und tugendhaft erkannt haben, das ist auch ganz wichtig, wir wollen ja nicht irgendwie gemein sein oder so, sondern manchmal sind wir einfach nicht mehr, es ist nicht mehr möglich, tugendhaft zu arbeiten, es ist nicht mehr möglich, tugendhaft zu leben, weil irgendeiner querschießt. Dann muss das Konsequenzen haben, egal wie nett der ist. Und wenn ihr es zwei oder dreimal erklärt habt, wie gesagt, das ist die Grenze, die muss jeder für sich festziehen, das kann ich nicht für euch übernehmen, ihr müsst eine Grenze festlegen in eurem Sachverhalt und dann müsst ihr es durchziehen, so ist es eben. Der zweite Punkt, den ich ganz interessant fand, habe ich hingeschrieben, saves tons of energy. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, das, was ich euch mitteilen wollte. Also ich merke, dass mein Energielevel höher ist generell. Eher wenig verwunderlich, ne? Wenig verwunderlich. weil was kostet super viel Energie? Ja, Dieses Ego, was sich ewig einschaltet, was sagt, ja, aber, und ah, letzten Dienstag hat er mir Blumen geschenkt, ah, guck mal, wie süß. Ja, und außerdem, ja, und jetzt guck mal, es ist so schönes Wetter, wir wollen zum Strand, und mm, bla, 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 bla. Dieses ganze Bla, bla wird kommen. Als erfahrene Stolkerin oder Stolker wisst ihr das, es kommt. Das das, 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 das das Monkey Brain, oder ist ist das Lizard Brain, das ist das Monkey Brain, oder? das ist ja auch noch eine Metapher, aber das Gequatsche in eurem Kopf wird natürlich weitergehen, und ihr werdet hin und her gerissen sein. Und in dem Moment Wollt ihr keine Entscheidung treffen, weil es werden immer schlechte Entscheidungen sein. Wir können ja mal spinnen, ihr kennt es vielleicht aus Beziehungen, dass man mit irgendwas droht. Wenn das noch und so, dann und so. Aber dieses Wenn oder in der Erziehung von Kindern zum Beispiel ganz beliebt. Wenn dann, aber das Dann kommt halt nie. Halte ich für einen Fehler. Also entweder habt ihr total übertrieben mit eurem Wenn-Dann, dann wart ihr unnötig emotional an der Stelle und habt Unsinn gequatscht merkt dann, dass es Unsinn war und könnt damit nicht durchgehen, dann solltet ihr das erklären, gerade bei Kindern, Kindern solltet ihr dann erklären, warum, das ist Unsinn war, was ihr geredet habt, die Größe haben aber die meisten Erwachsenen nicht, so was denn überhaupt Erwachsene gibt in diesem Leben, die meisten Menschen mit Kindern, die meisten Eltern, sagen wir mal, haben diese Größe überhaupt nicht, da einzuknicken vor dem Kind zu sagen, ich habe Scheiße gebaut. So, ähm. so. gesetzt den Fall, das war vernünftig, was ihr da äh, angeboten habt, dem Kind oder dem Erwachsenen, wem auch immer. Warum, warum sollte es denn auf einmal unvernünftig sein? Nur weil das Wetter anders ist, nur weil es Blümchen gab, nur weil hm, irgendwelche Äußerlichkeiten, nur weil ihr gut geschlafen habt und bla bla bla. Wenn ihr euch eurer Sache sicher seid und ihr eine tugendhafte und richtige und rationale Entscheidung trefft, dann ist die richtige und rational und tugendhaft. Und das ändert sich nicht in der Woche wahrscheinlich. Deswegen durchfahren. Und das spart das ganze Hin und Her, das ganze Gedenke, das ganze Gefühle, das fällt halt weg und deswegen steht da, spart Energie. Das finde ich in der Tat total entscheidend. Man spart wahnsinnig viel Energie ähm, und wird frei. Also Konsistenz und Disziplin machen uns frei. Und wenn wir frei sind, sind wir wahrscheinlich auch glücklicher. Das ist das ganze Geheimnis. Ähm, das war eigentlich ja schon alles, was ich heute erzählen wollte dann würde ich mal sagen, vielen Dank für euren Support. Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Bis denn dann. Bleibt's durch. Bis denn dann. Tschüss.